0: Hey hoi, ik ben Jikke van Jik Fotografie en welkom bij mijn podcast Creating Magic. De podcast waarin ik in elke aflevering samen met een toffe gast de magie ga ontdekken van paardenfotografie, ondernemen, personal branding en nog veel meer. Dus get ready and enjoy! Hallo hallo toppertjes! Welkom bij de zevende aflevering van de Creating Magic Podcast. Oh, de zevende alweer. Echt, het gaat zo snel voorbij. Ik kan me nog herinneren dat ik de eerste opnam met mezelf. En die aflevering is nog steeds, wordt hier zoveel beluisterd. En ik krijg elke week, elke dag zelfs nog berichtjes hoeveel deze podcast jullie brengt. En... Um, dat vind ik zo fijn om te horen. Deze aflevering is mijn gast. Tromgeroffel. Hoorden jullie ook niks? Ja, afgezien van een paar krekels. Nou, ja, klopt. Vandaag gaan we terug naar mijn roots. En dat is dat jullie het te doen hebben met mij. Zonder gast. Ik ben terug op mijn kamer. Alleen met de katten deze keer, maar ja, die kunnen niet praten. In deze aflevering ga ik het met jullie hebben over een heel veel veelgestelde vraag. Um, en dat is, hoe krijg je en behoud je klanten? Hoe trek je de klanten aan die jij wilt en niet die klanten die voor een dubbeltje op de eerste rang zitten en zo goedkoop mogelijk een fotoshoot willen? Want zeg nou zelf, die klanten wil je toch helemaal niet? Dus, hoe krijg je nou die klant die jij zo graag wilt? Ik neem je mee in drie cruciale stappen. En als jij die uitvoert, dan weet ik zeker dat je veel meer klanten krijgt die bij jou passen. Ready? Oké, okay, let's go. Nummer 1. En dat is, weet wie je klant is. Wie is je favoriete klant? Want als jij niet weet wie jouw favoriete klant is, hoe kan diegene zich dan aangesproken voelen? Als jij tegen iedereen praat, praat je eigenlijk tegen niemand. Onthoud dat goed. Dus als jij niet duidelijk bent... Wie jouw favoriete klanten zijn. Wat je het liefst fotografeert. En dat alleen maar laat merken door misschien je prijzen of je aanbod. Dan is dat niet duidelijk genoeg voor mensen. Dus wat kan je dan wel doen? Zet bijvoorbeeld in je Instagram bio of op je website of Facebook of welk platform je ook gebruikt. Wie jouw klant is. Dus, hou je heel erg van het fotograferen van paard en mens. Zet dan in je bio dat je paard en mens fotografeert. Dan ga je al automatisch klanten afstompen die komen voor rijfoto's. Want jij spreekt ze niet direct aan, dus ze voelen die connectie met jou niet. En gaan dus zoeken naar iemand anders. Hé, hey, hoezé, want jij krijgt ze dus niet. Dus zet duidelijk op je website, in je, op de platformen die je gebruikt, wie jouw ideale klant is. Wat fotografeer je het liefst? En wie zijn dat? En daar hoef je niet bij te zeggen, um, mensen met een budget vanaf uh, 50 euro. Want... <laughs> Als het zo zou werken, ja, het, het, het kan werken, maar het is ook een vrij agressieve vorm van te zeggen: Jij hebt mijn budget niet. Goodbye. En je wilt natuurlijk overkomen dat je wel iedereen helpt, maar indirect in je marketing geef je signalen af dat je maar een bepaald persoon of bepaalde klant helpt. Oké, okay, dus. Je hebt diegene nu besproken in je bio. But that's not enough. Spreek diegene ook echt aan. In je captions van Instagram, in je en nou ja, captions ook van Facebook, in, op je website. En dan niet alleen in tekstvorm, maar ook in je aanbodvorm. Dus wat zouden heel graag jouw klanten willen zien? Welke resultaten willen ze? Waarom komen ze bij jou? Dat is bijvoorbeeld omdat ze een levenslange herinnering willen. Niet een herinnering voor even, maar voor altijd. Wat hoort er dan bij? Wat moet er in jouw aanbod om ze daarin te kunnen voorzien? Is dat heel veel foto's op zowel hoge als lage resolutie? Zijn dat juist weinig foto's, maar hele kwalitatieve foto's? Zijn dat foto's op print? Zijn het foto's digitaal? Is het met een fotopakketje of is het zonder fotopakketje? Kortom, welke service geef je ze? Is het echt een ervaring? Of geef jij ze eigenlijk alleen maar een fotoreportage? Dat is een heel groot verschil. Maar daarin zit er wel een hele andere type klant achter. Bijvoorbeeld, ik geef je nog een voorbeeld. Ik hou van voorbeelden, dus hè, laten we lekker doorgaan. Stel, je hebt een pakket en dat zijn 10 foto's op lage resolutie met logo... En verder zit er in je pakket, dus de fotoreportage zelf. Um, er zit twee uur in, de reiskosten zitten er niet in. En verder zit natuurlijk het klantcontact erin en um, de afwerking. Maar dat is het. Dan heb je een andere fotograaf. En die biedt misschien ook tien foto's aan. Maar haar foto's zijn op hoge resolutie. Zonder logo. En daarnaast krijg je de foto's ook op lage resolutie met logo voor sociale media. Maar ze biedt ze dus ook aan op hoge resolutie. Wat betekent dat de klant het kan afdrukken. Daarnaast biedt ze ook nog eens de mogelijkheid aan tot het lenen van jurken. Ze biedt dus een extra service aan. De klant mag de foto's zelf uitkiezen. Ze heeft geen tijdslimiet bij de fotoreportage. Ze is altijd bereikbaar. En nadat je de foto's hebt gekozen, krijg je een fotopakketje toegestuurd met alle foto's die je hebt gekozen. En mooi verpakt met een strikje, zijdepapier en een persoonlijk handgeschreven kaartje. Dat is veel meer service. Je biedt een ervaring bij die tweede. Je biedt niet alleen een dienst. Je biedt echt een ervaring voor je klant. En bij die ervaring hoort ook een prijskaartje. En dat prijskaartje snappen mensen omdat ze de waarde erachter zien. Jij omschrijft duidelijk al die punten. Waardoor je klant denkt, hé, hey, ik betaal meer, maar ik krijg dit en dit en dit ervoor terug en dat vind ik het waard. Dat zijn over het algemeen ook klanten uit het hogere segment. Want ze willen juist die ervaring. Ze willen die extra service en die extra waarde. Terwijl als iemand die gewoon foto's zoekt, die zal veel meer bij die eerste persoon langsgaan. En dat moet je heel goed bewust van zijn. Want als jij weet wie je wil aanspreken kan je daarop je aanbod aanpassen, zodat jij diegene ook bereikt. En dat wil je. Jij wil uiteindelijk altijd, als je een mail krijgt, zeker weten, of bijna zeker weten, dat dat ook een klant is die bij jou past. En niet dat je 9 van de 10 mailtjes krijgt van eigenlijk mensen dat je denkt, oh nee, doe maar niet hoor, dit wordt weer zo'n geval. Herken je het? ja. Nou, misschien moeten we dan naar punt 2. En dat is dat je het door kan zetten in je marketing. En dan niet alleen in je instagram bio Of in je teksten door je klanten aan te spreken. Jij kan je klant aanspreken door jezelf te zijn. Ja, we komen er weer. Personal branding. En ik kan echt niet genoeg benadrukken hoe belangrijk personal branding is. Ik weet het, ik, ik ben er echt, ik ben fan van personal branding. Je zal mij ook elke dag zien op stories bijna. Maar dat doe ik omdat het zo, zo belangrijk is, jongens. Echt, ik kan het niet genoeg benadrukken. Je hoeft echt niet meer elke dag te posten op Instagram of op Facebook. Om je doelgroep te bereiken. Stories, elke dag, gaat je zoveel opleveren. En ik weet hoe eng het is. Maar door jezelf te zijn. Door jezelf te laten zien. Kunnen klanten zich identificeren met jou. En dat slaat eigenlijk terug op wat ik eerder zei. Mensen willen kopen van mensen. En mensen in een duur, hoger segment. Dus die meer willen uitgeven. Dus die waarschijnlijk ook een fijnere klant zijn. Die echt voor die ervaring gaan. Die willen weten naar wie ze hun geld geven. En daarom is het zo belangrijk om jezelf te laten zien. Daarom is het zo belangrijk om geen logo te hebben als profielfoto. Maar je, je gezicht. Je, 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 je eigen hoofd. Een foto van jezelf. Want als jij alleen maar een logo hebt. En niet zichtbaar bent op sociale media. En misschien wel op je website, maar dat is niet meer genoeg. Dus als jij zo minimaal mogelijk zichtbaar bent. Dan vinden mensen die meer willen uitgeven. En ook daardoor minder streng zijn. Omdat ze echt erover nadenken. Zullen niet naar jou toe komen. Ze willen namelijk verzekerd zijn van de waarde die ze krijgen. En dus zal je jezelf moeten laten zien. Want weet je, als je jezelf ook laat zien. Hoe vaak... Kijk je zelf niet naar Instagram. En kan jij een verbinding leggen met diegene op de camera. Ik heb bijvoorbeeld heel vaak dat ik nu reels post. Met mijn gezicht erop. Waar ik nou, gekke dansjes of gekke filmpjes maak. En ik krijg altijd terug hoe herkenbaar het is. Dus zonder dat mensen mij kennen... Hebben ze een connectie met mij. Omdat we hetzelfde herkennen. Omdat we de situatie op, het, op dezelfde manier reageren. En dat is fantastisch. Want zodra ze een connectie voelen. Is het makkelijker. Om uiteindelijk bij mij. Of bij iemand anders die ook zichtbaar is. Daadwerkelijk een dienst te kopen. Of een product. Dus de drempel. Naar jou toe is lager. En ondanks dat ik misschien soms gekke kattenstories post. Of ik maak gekke dansjes. En, en ik hou heel erg van kerst. Of meezingen in een auto. Ik trek daardoor klanten aan. Die zich in één van die dingen of in meerdere van die dingen herkennen. Dus automatisch heb ik... Waarschijnlijk een klik met degene die bij mij uiteindelijk gaat boeken. Want die boeken omdat ze iets herkennen bij mij. Waardoor ze voor mij kiezen. Als ik dat niet laat zien. Dan kunnen er dus allemaal soorten mensen komen. Mensen die van kerst houden. Mensen die niet van kerst houden. Mensen die kerst haten. I don't know. Zijn die hier? Vast wel. Een soort cringe. Zijn er vast wel. Die komen allemaal, en dat is niet erg als ze niet van kerst houden, maar dat is gewoon maar even een voorbeeld. Die mensen zullen waarschijnlijk ook niet van mijn humor houden, of uh, van mijn katten. Het zijn geen kattenmensen, maar hondenmensen. Dat ben ik ook maar dat er zeiden. Dus de kans dat we dan, dat dat dan een klant is die ik heel graag wil, dat dat mijn favoriete klant is, is een stuk kleiner dan als ik mezelf laat zien en mensen kunnen zich herkennen in mij. En wij hebben een connectie. En die connectie is dus zo belangrijk. Want daardoor trek jij dus je klanten aan, die jij heel graag wil, en die waarschijnlijk ook nog hartstikke leuk vindt. Als mens. Omdat je gewoon iets hebt dat gemeenschappelijk is. En ik zeg dus niet nu gelijk dat je met je gezicht vol op je stories moet. Dat heb ik ook met Marit in de tweede aflevering van de Creating Magic Podcast. Toen wij het hierover hadden heb ik dat ook niet gezegd. Maar doe stapje voor stapje. Deel bijvoorbeeld in plaats van je logo als profielfoto een foto van jezelf. Hoef je nog niks te doen. Misschien valt het mensen niet eens op. Maar de kanten die het wel uitmaakt, valt het wel op. En hetzelfde geldt, post is een bericht op sociale media waarin je iets vertelt over jezelf. Het mag heel zakelijk zijn. Je mag zeggen hoe je tot fotografie bent gekomen, wat je er zo mooi aan vindt. Maar je kan bijvoorbeeld ook iets delen over jezelf. Als in een grappig feitje. Misschien hou je heel erg van augurken. Of hou je dus echt helemaal niet van papegaaien. Zo'n gek ding, zo typisch iets voor jou, kan juist ook iets gek zijn van diegene die jouw post bekijkt. Van jouw ideale klant. Van jouw toekomstige klant. Dus dan is het helemaal niet meer gek. Want jullie hebben dan een connectie. Op iets waar je het helemaal niet verwacht. Dus deel is een gek feitje. Mag in je stories zijn, dan is het binnen 24 uur weg. Hoeft niet eens je foto erbij. Het is natuurlijk wel leuk. Of met een boomerang. Maar het mag ook gewoon een gek feitje zijn. Gewoon. En het hoeft niet gelijk heel gek te zijn. Misschien... Heel slecht in wiskunde. Ja, dat is niet heel gek. Maar het is wel heel herkenbaar voor veel mensen. En het heeft niks met paarden te maken. Maar het heeft wel te maken over jou. En dat is juist zo belangrijk. Want daarin onderscheid je je van de rest. En dat is punt drie. Onderscheid je van de rest. En dit kan je op. Zoveel manieren doen. Maar personal branding. Is wel de allerbelangrijkste. Want. Iedereen kan jouw informatie overnemen. Iedereen kan jouw foto's overnemen. Iedereen kan. Jouw modellen overnemen. Jouw paarden overnemen. Je bewerkingen overnemen. Je sociale media kunnen ze overnemen. Maar wat ze niet kunnen overnemen. Stel je hebt een copycat. Is jouw. Ze kunnen jou niet overnemen. Ze kunnen jou nooit kopiëren. Omdat jij uniek bent. Dus maak daar gebruik van. Maar er zijn natuurlijk meer opzichten, aspecten waarin je je kan onderscheiden. En één ding wat heel erg vaak genoemd wordt bij fotografie, is je eigen stijl hebben. Ja, je eigen stijl hebben. Nou, dat klinkt waarschijnlijk net zo vaag in jouw oren als in mijn oren. Want wat is je eigen stijl? Ik dacht vroeger altijd dat het hebben van mijn eigen stijl... ...was dat ik altijd precies dezelfde bewerking kon doen op elke foto. En dat dat dus altijd werkt. Een soort preset dus. Dat je gewoon de instellingen zo kopieert en plakt. En het maakt niet uit wat voor fotoshoot. Het werkt altijd. En dat is dan je eigen stijl. Ik ben er wel achter gekomen dat dat niet helemaal klopt. Een foto is nooit hetzelfde. Het weer is anders. Het paard is anders. Het paard is zwart in plaats van wit. De locatie is anders. De, het model, de, de, het mens, de eigenaar is anders. Het is actie en dan is het weer geen actie die... Er is geen één instelling dat je zo hop kan plakken en op elke foto werkt. Zonder dat je het moet aanpassen. Je eigen stijl. En iedereen ziet er wat anders over. Maar voor mij is je eigen stijl het zelfverzekerd zijn over jouw foto's die je aflevert. En die foto's representeren jouw. En de sfeer die je wilt overbrengen. En dat als voorbeeld. Je kan een sfeer hebben die heel moody is. En donker. Of moody en heel licht. Of licht met een heel zacht romantisch tintje. Of juist licht, maar juist met hele harde tinten. Dus een heel hard contrast. Duidelijke zwart-wit tinten. Dat zijn hele verschillende dingen. Maar die kan je wel op elke foto toepassen. Maar het allerbelangrijkste is dat jij zelfverzekerd bent over jouw foto's. En tuurlijk zijn er een paar dingen die altijd hetzelfde doet. Ik gooi er altijd vignetten over, over mijn foto's. Maakt niet uit welke wat voor foto het is. Maakt dat mijn stijl? Nou, zonder zou het het niet hetzelfde zijn. Maar het is niet mijn stijl. Want iedereen doet vind je het. Dus dat maakt het niet per se mijn stijl. Hoe kom je dan tot je eigen stijl? Ja, oefenen, oefenen en oefenen. En dan bedoel ik niet alleen met het proberen in Photoshop. Want heel veel mensen denken dus dat je eigen stijl vaak al, ja, vaak pas toepasbaar is in Photoshop, in je bewerkingen. Maar het begint al veel eerder. Het begint al bij het fotograferen zelf. Het begint al te kijken naar hoe kijk jij naar locaties. Daarin is ook al een hele belangrijk aspect van jouw stijl. Kijk jij naar donkere locaties? Kijk je naar lichtere locaties? Zie jij iets wat een andere fotograaf niet ziet op eenzelfde locatie? Dat is ook een eigen stijl. Ik heb bijvoorbeeld heel vaak, misschien herken je het wel, dan mee met meerdere fotografen op pad. En dan zegt de eentje opeens, dat klinkt echt als een mop dit, maar <laughs> dan zegt de ene opeens, oh, zullen we het tussen die bomen daar doen? En dat ik denk, nou nah, nee joh, dat is toch lelijk? Daarin zit al een eigen stijl. Dat ik vind dat dat lelijk is, terwijl zij dat mooi vindt. En misschien proberen we het wel. En dan werkt het fantastisch. En het laat dus zien dat zij een hele andere blik, een hele andere stijl heeft naar het kijken van foto's in haar hoofd. Dus niet uiteindelijk de foto die het wordt. Maar het plaatje in haar hoofd is al anders... Dan mijn plaatje in mijn hoofd. Dus daar begint de stijl al. Dus zet niet al die druk op het bewerken. Maar kijk eens om je heen. Kijk eens op, loop eens een rondje in het park. Of op straat. Of in het bos. Wat valt jou op? Waar denk jij direct bij... Oh, daar zou ik een paard neer willen zetten. En dat kunnen hele gekke plekken zijn. Ik weet nog bij honden bijvoorbeeld dat die, uh, ja, weet je, op een bospad. Leuk. Maar dat deed iedereen. En opeens zagen mensen dat je honden tussen van die varens kunt doen. Super tof effect. Maar heel veel mensen zagen dat niet in zo'n locatie. Ook al stonden ze er recht naast. Het maakte diegenen. Uniek. En dus had ze een eigen stijl. Natuurlijk kan dat gekopieerd worden. En daarin is dan weer bewerking dat je dat uiteindelijk verder uniek maakt. Maar het begint dus al bij het kijken naar een locatie. Het kijken van licht. Hè, soms zeggen mensen ook, zullen we daar gaan staan? En dan denk ik, ja maar dat licht is toch niet mooi? En dan kijk je op je kamer en denk je, holy macaroni. Dat licht is wel heel mooi. Dus pin je niet vast op die bewerking. En kijk gewoon eens rond in je eigen omgeving. Neem desnoods je eigen paard mee of je eigen hond. Of um, van mijn paard neem je een bloempot mee en ga je daarop oefenen. Probeer eens verschillende dingen uit. Zet het eens dus achter een steegje neer. Achter een boom. Kijk eens wat het doet en kijk wat jou aantrekt erin. Kijk wat voor jou spreekt en wat bij jou past. En zo vind jij je eigen stijl. En daarna kan je in Photoshop en in Lightroom en in weet ik veel wat allemaal bewerkingsprogramma's. Kan je dat verder uitbreiden en dat plaatje in je hoofd verder afmaken. Door gewoon random op schuifjes te klikken en te... Te, ja, te schuiven en te draaien en weet ik wat je ermee kan doen totdat je denkt hé, hey, dit vind ik een tof effect geven kijk bijvoorbeeld eens bij Photoshop in die balk daarboven bij filters kijk eens wat al die filters doen dus het is een kwestie van oefenen, kijken en geduld een eigen stijl duurt gewoon even voordat je dat hebt en dat is niet erg, want we beginnen overal en iedereen begint met nul. En ja, je gestel verandert ook constant. Als ik kijk naar mijn eerste foto's... Nou, ik weet überhaupt niet waar ik mee bezig was. Maar het lijkt in de verre verte niet op de foto's die ik nu lever. Zelfs als ik kijk... Ik pak gewoon mijn Instagram erbij. Als ik kijk naar mijn foto's van 2019... Ja, laat ik... Als ik kijk naar mijn foto's vanaf mei 2019 zijn ze opeens een stuk donkerder geworden. Een stuk moedier. Wel warm. Maar ze zijn een stuk moedier geworden. Wat warmere, duistere. Ja, dan klinkt het gelijk Maar de kleuren zijn wat warmer, wat popperiger. Terwijl als ik daarvoor kijk zijn mijn foto's een stuk lichter. De kleuren zijn een stuk zachter, minder overheersend en de rest heb ik allemaal weer verwijderd want dat past al helemaal niet in mijn stijl dus mijn stijl verandert ook nog steeds en waarschijnlijk volgend jaar weer of volgende week, of morgen en dat maakt ook niet uit want dat hoort erbij, fotografie is gewoon groei en niet alleen in mijn bedrijf maar ook in mijn foto's ik leer constant dus van andere fotografen door te kijken naar andere fotografen op hun Instagram, wat zij doen. Ik laat me inspireren door hun. En daardoor verandert mijn eigen stijl ook. Dus. Je eigen stijl, daarin onderscheid je je enorm. Maar dat proces duurt dus best lang. Dus hoe kan je nog meer onderscheiden op je prijs, op je marketing, op de klanten die je aantrekt, op wat je het liefst doet? Ik kan nog wel even doorgaan. Maar, hoe trek jij dus nou die klanten aan die jij zo graag wil? Ten eerste, door duidelijk te zijn wie jouw favoriete klant is. En hun aan te spreken. 2. Door jezelf te zijn en zichtbaar te zijn op je sociale media en op je website. En 3. Door je te onderscheiden van de rest. Niet alleen dus door jezelf te zijn, maar ook bijvoorbeeld door het hebben van een eigen stijl. Nu zijn er dus nog veel meer gebieden waarop je je kan onderscheiden van anderen en ben je nou benieuwd naar nog meer tips hoe je je kan onderscheiden van al die andere paardenfotografen schrijf je dan in in mijn nieuwste allernieuwste nieuwsbrief en jij ontvangt heel snel een gratis e-book met daarin tips hoe jij je onderscheidt van andere paardenfotografen en niet je eigen stijl, die heb ik dus al benoemd. Maar nog veel meer andere tips. Dus, wil je dat heel graag? Wil je dat gratis e-book ontvangen? Ga dan naar, naar mijn website jickepatist.nl en schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Ik zet het ook nog even een linkje in de beschrijving van deze podcast. Dus je kan direct vanuit Spotify of vanaf iTunes... Waar je dit ook luistert, kan je direct op die link klikken en kom je terecht bij het aanmeldformulier voor je mijn nieuwsbrief. En daarnaast, door mijn nieuwsbrief en het inschrijven daarvan, word je ook op de hoogte gesteld van mijn nieuwe switch, die er heel binnenkort, zo mijn stem sloeg er zelfs een hoofd van enthousiasme, <laughs> die er heel binnenkort aankomt. Je ontvangt dus tips, kortingen, nieuwtjes. Het wordt één groot feestje in je mailbox. Ik kan in ieder geval niet wachten om jou verder te helpen. Dat was het dan. Weet dat je mij altijd een berichtje kan doen op Instagram... voor een gezellig babbeltje... als je een cheerleader nodig hebt... of voor al je vragen. Vind ik alleen maar heel leuk. Als je deze podcast waardevol, motiverend vond... of heb je een hele mooie les uitgehaald... dan zou ik het heel tof vinden als je je op deze podcast abonneert... en je deze podcast deelt via Instagram... Zo kunnen nog meer getalenteerde paardenfotografen hiervan leren en genieten. Bedankt in ieder geval uit de grond van mijn hart voor het luisteren. En see you at the next one!